0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bienvenue dans un nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast qui vous plonge au cœur de la gestion de projet et vous aide à mieux comprendre les rouages du monde professionnel. Continuons notre série estivale pendant laquelle nous définissons les concepts de base de la gestion de projet avant un format différent qui arrive à la rentrée. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle essentiel d'un PMO, le fameux Project Management Office ou Bureau des Projets et découvrir comment ils contribuent au succès des projets dans les organisations. Alors, préparez-vous à plonger dans un univers fascinant du PMO. Ce sujet me tient à cœur car je travaille depuis plusieurs années en tant que PMO et je m'aperçois que peu de gens savent ce qu'est un PMO. Ce métier devient de plus en plus nécessaire dans les entreprises, mais il faut souvent les accompagner pour définir le bon type de PMO qu'il faut. J'ai écrit lors d'une collaboration avec le blog gestion de projets un guide s'adressant à toute personne souhaitant débuter en tant que PMO. Ce guide offre une roadmap complète à la prise de poste. Je vous mets le lien dans le résumé de l'épisode. Laissez-moi tout d'abord vous expliquer ce qu'est un PMO. PMO est l'acronyme de Project Management Office que l'on pourrait traduire en français par Bureau de gestion de projet. Le PMO est une entité organisationnelle ou un service dédié qui assure la gouvernance, le suivi et le contrôle des projets au sein d'une entreprise. Il s'agit en quelque sorte d'une tour de contrôle qui coordonne et facilite la gestion de multiples projets en même temps. Le PMO joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise. Il agit comme un catalyseur pour l'amélioration de la performance et la livraison réussie des projets. Mais quelles sont exactement les responsabilités du PMO Le PMO est responsable de plusieurs tâches essentielles. Tout d'abord, il définit et établit les normes et les meilleures pratiques en matière de gestion de projet au sein de l'organisation. Cela permet d'assurer une approche cohérente dans la gestion des projets, peu importe leur nature et leur complexité. Cela peut aller de templates de réunion, de mise en place de la gouvernance lors d'un projet. On s'aperçoit que lorsqu'un PMI met en place toutes ces tâches, et met en place toutes les best practices de gestion de projet, le client est plus satisfait et le projet se déroule moins dans la douleur. Un complément à cette facette est le rôle essentiel de conseil et d'accompagnement auprès des chefs de projet et de leurs équipes. Souvent, les chefs de projet ou leurs équipes ont moins de connaissances et de compétences en gestion de projet, donc le rôle du PMO est aussi de les accompagner à se former, de leur proposer des formations ou des certifications et aussi de leur banaliser tous les termes de gestion de projet pour donner du sens à leurs tâches dans la gestion de projet. Il peut fournir une expertise en gestion de projet, des outils et des formations pour aider à améliorer donc, les compétences des acteurs impliqués dans les projets. En effet, on a bien vu dans les épisodes précédents que la gestion de projet, un bon chef de projet bien compétent et les formations et certifications à la gestion de projet sont ceux qui font la réussite des projets en entreprise. Le PMO ici cristallise tout ceci. Normalement, le PMO est quelqu'un d'assez formé, assez compétent en gestion de projet. Il maîtrise les process, il maîtrise les gouvernances de projet. Et donc, il apporte cette expertise aux chefs de projet, à leurs équipes et même à la direction pour les aider à déterminer, par exemple, les KPI, donc les indicateurs de performance. Le PMO est vraiment là pour accompagner, pour former. Pour faire par exemple euh, des réunions, le mercredi gestion de projet, moi-même dans certaines de mes entreprises, j'ai été amenée à communiquer sur le wiki de l'entreprise, sur par exemple des principes très euh, généraux de gestion de projet, par exemple le triangle qualité-coût-délai, ou encore sur euh, l'importance d'avoir une réunion de kick-off, une réunion de fin de projet et des réunions régulières avec le client et avec l'équipe tout au long du projet. Un autre rôle du PMO est de collecter et d'analyser les données relatives à l'avancement des projets, des coûts, des délais, des risques et bien d'autres aspects clés. Donc c'est là qu'intervient le tableau de bord. Le PMO, souvent, il a la responsabilité du tableau de bord portefeuille, c'est-à-dire dans ce tableau de bord, il met plusieurs projets et par rapport à leur budget, leur planning, il arrive à en sortir les KPI, les indicateurs clés. Grâce à ces informations, il fournit des rapports et des indicateurs de performance qui permettent à la direction de prendre des décisions éclairées. Il y a généralement trois principaux types de PMO, chacun avec un niveau de contrôle et d'influence différent sur les projets. Le PMO de soutien offre des conseils, des modèles et des outils, mais n'a pas de rôle décisionnel. Donc ici, c'est un PMO qui est consultatif, qui est à peu près au même niveau que les chefs de projet et qui va fournir toujours un cadre de gestion de projet qui va dire « Voilà, dans cette entreprise, on fait un certain format de réunion et de compte-rendu de réunion. On fait un certain format de présentation aux clients dans le cadre de projet. » Donc ça, c'est le PMO qui est soutien. Ensuite, il y a le PMO de contrôle. Quant à lui, il a un rôle un peu plus direct et supervisant l'exécution des projets et impose des normes donc là de ce point de vue là lui il va pas faire que conseiller il va arriver à avoir un poste un petit peu plus élevé que les chefs de projet et donc il a un PMO de contrôle c'est la responsabilité de ce PMO là que les projets réussissent c'est à dire que s'il y a un défaut de gestion de projet dans un des projets qui est dans son portefeuille c'est le PMO qui est responsable donc pour que le PMO Prennent le moins de risques possible, il va vraiment être directif envers les équipes projet et les chefs de projet pour qu'ils respectent bien le cadre de gestion de projet établi par l'entreprise. Et aussi, il a des comptes à rendre à la direction par rapport au KPI. Il doit lever rapidement les alertes s'il y a besoin de prioriser un projet sur un autre rapidement ou de lever des ressources. Ce PMO-là est beaucoup plus directif, contrairement au PMO de soutien qui laisse entre les mains des chefs de projet toute cette responsabilité-là. Le, le PMO de soutien par rapport au PMO de contrôle, c'est que le PMO de soutien n'a pas la responsabilité, donc ce n'est pas lui qui doit rendre des comptes si le projet ne suit pas toutes les règles de gestion de projet. Il est là pour conseiller les chefs de projet, mais s'il n'applique pas cela, ce n'est pas le PMO qui est responsable. Et le dernier PMO, qui s'appelle le PMO directeur, ou encore le Enterprise Project Management Officer, est un PMO qui a un rôle stratégique et décisionnel en pilotant activement les projets et en assurant l'alignement avec les objectifs de l'entreprise. Il est au niveau de la direction et il a un impact sur toutes les décisions stratégiques. C'est lui qui a pour rôle de faire aligner tous les projets avec la stratégie de l'entreprise, mais aussi de faire remonter à la direction au PDG, au directeur financier, tous les éléments des projets, les tableaux de bord des projets, c'est aussi lui qui détermine le cadre de la gestion de projet, c'est-à-dire l'utilisation d'un cadre plutôt agile, d'un cadre plutôt traditionnel, ou la mise en place d'une agilité à l'échelle lorsque l'entreprise atteint une taille assez élevée. Donc voilà les trois types de PMO. Moi, je voudrais rajouter un quatrième type de PMO. Il faut faire attention à ne pas aller dans le travers du PMO secrétaire plus capé. C'est-à-dire que des fois, les entreprises, elles embauchent un PMO parce qu'elles pensent que c'est une secrétaire de luxe. Et pour eux, il a juste le rôle d'organiser les réunions, de mettre en place les réunions, de rédiger les comptes rendus, de faire des présentations PowerPoint ou des tableurs Excel. J'appelle ça dans mon guide aussi le PMO assistant chef de projet. Un PMO qui a 2-3 ans d'expérience dans le monde professionnel, il peut avoir ce titre-là de PMO assistant du chef de projet. Mais en aucun cas, c'est le rôle principal du PMO. Bien sûr, cela fait partie de son travail, mais cela rentre dans les différents aspects de son rôle. Pour moi... Les rôles que j'ai énoncés représentent les rôles principaux du PMO. Et quand on parle d'organisation de réunions ou de rédaction de compte rendus, cela vient dans le cadre de ces rôles-là et non systématiquement. C'est le PMO qui doit organiser les réunions et envoyer les invitations et c'est le PMO qui doit rédiger les comptes rendus ou encore qui doit préparer tous les supports de présentation. Cela n'a aucun intérêt pour le rôle de PMO. Voilà pour ce petit aparté. Ce que je peux dire, c'est qu'au sein de l'entreprise, le PMO apporte de nombreux avantages. Il améliore la gouvernance, renforce la gestion des risques, optimise l'utilisation des ressources et contribue à l'efficacité opérationnelle globale de l'organisation. Grâce à une meilleure gestion de projet, les entreprises peuvent réaliser leurs objectifs plus rapidement, être plus compétitives sur le marché et créer une culture d'excellence dans la réalisation de leurs projets. Pour le moment, en France, le rôle est en cours de définition et on voit de plus en plus d'entreprises ayant recours à des PMO. Aux états unis ou au Royaume-Uni, leur rôle y est bien intégré. Et les certifications de PMO sont souvent demandées pour s'assurer de la compétence du PMO. Vous l'aurez compris, le PMO est bien plus qu'un simple service de gestion de projet. C'est un pilier essentiel qui soutient la réussite des projets et qui permet aux entreprises de grandir et d'innover. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux comprendre le rôle du PMO dans la gestion de projet. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants sur le monde professionnel. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et suggestions. Je voulais aussi vous parler d'un challenge qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré La semaine dernière, j'ai participé au challenge Je ramène ma fraise de Nina Ramène et j'ai beaucoup apprécié cette solidarité entre les femmes et leur présence sur LinkedIn et les réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn et à m'envoyer des messages si vous avez des questions supplémentaires ou des envies de sujets de podcast. Je vous remercie bien d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à bientôt. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Et j'espère que le podcast Projetez-vous vous apportera des connaissances précieuses et des conseils pratiques pour améliorer vos compétences en gestion de projet. Que vous soyez un chef de projet expérimenté ou que vous débutiez dans ce domaine, vous trouverez ici des informations pertinentes et des exemples concrets pour vous guider avec le succès de vos projets. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvet timetcom Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets.